0: 大好，我们是皮皮多多，我是潘老师
1: ，我是阿迪，
2: 我是 Jason
0: 。今天小陈和西蒙因为有事儿不在，所以呢，我们今天聊一个非常快乐的话题，那就是笑。我在笑的话，在这里指的是笑话的笑。呃，笑呢，几乎从我们出生那天起就伴随着我们，在我们还不会说话的时候，就已经学会了用笑来表达我们的感受。长大后，我们在历史课上也学到了，人笑点低会产生怎么样的悲剧，也就是我们所熟知的烽火戏诸侯。随着时间的发展，人们似乎对笑也有了一种追求，以至于博人一笑已经成为了一门非常热门的产业，比如现在非常流行的相声啊，还有最近特别热播的脱口秀。啊、嗯，我在这想问一下大家，是在什么时候开始对笑话这种对笑有了一个比较就是呃主观的感受，就是会刻意的去思考，就是去找一些呃会让自己觉得好笑的东西。嗯
2: ，我觉得我的话。有两个方面吧，一个是小时小小的时候，大家都有看《读者》吧，那个《读者文摘》，我看《读者》的话，其实主要就是在找里面的笑话在看，但是让大家家长看起来呢，那好像我真的是在读一个文摘的东西。然后另外一方面呢，还有是我们有看的那个小花书《老夫子》，然后那个也是一个属于我当时一直去寻求快
1: 乐的方式。我好像就是。从小就听相声，但是小学的记忆不太深刻了。我高呃初高中的时候记忆很记得很清，就是因为我们班里的同学大家都会背相声段子，然后那个时候因为郭德纲也比较火嘛，呃加上他用一些老段子，所以大家都会去背什么马三立的段子啊之类的。然后我在初二、初三的时候，为了把成绩提上去，我就周一到周五可能不不看电视。那这样吃饭的时候要听点东西然后、啊、我们有一个相声广播，就是它二十四小时是放相声的，所以就听的时候就就就,就去听那个相声的广播，就开始喜欢上了搞笑的东西
0: 。对我的话，我是很小的时候在我外婆的一个书箱里翻出了一本特别旧的，可能是几十年前的一本旧书，然后就是笑话的故事大会，它里面就整理了很多就是。从国外翻译过来成中文的笑话
1: ，高端。没
0: ,没有就就是很多笑话，我到至今都还没有就是意识到它的意思是什么。就是当时看的话就觉得有些很好笑，有的就，好像就是有一些文化差异。然后其次的话，我是当时因为我是一个笑点非常低的人，就是别人说什么就觉得很好笑，所以我小时候也会经常去寻找一些特别好玩的东西，就比如说。当时电视上会放什么情景喜剧，像什么《闲人马大姐》哦，对对对,对。然后像刚才 Jason 说的，漫画书就是《老夫子》，我小时候也会花很多时间去看《老夫子》，看一遍又一遍，书都翻烂了
2: 。对，而且有些时候《老夫子》那些桥段，就是你看完以后，你可能躺着，然后再回去想一遍那个东西，你又会笑的。<笑>对,对
0: 对，这个很好。嗯，然后我们刚才就是谈到的就是如今笑的话，已经是成为了一个呃产业型的东西。嗯。像最近特别热播的脱口秀大会的话，嗯、呃，大家都有看吗
1: ？有
2: 有，一直都有在看。但我我想说，其实就现在的这个脱口秀整个产业，好像是从在去年我，我我我听说啊，是他们整个的脱口秀和和那个吐槽大会，基本上是全网播放量最高的节目了。已经
0: 对，那大家看了的话，都觉得怎么样？就是就特别喜欢的选手嘛
1: 。我比较喜欢杨笠。是 For sure， 我喜欢杨丽，然后我还挺喜欢那个新人的，我忘了叫啥，杨杨蒙恩。嗯，对，我觉得他也蛮好笑的。还有呼兰，呼兰是我以前从上一季脱口秀大会，然后就开始比较喜欢的选手
2: 。对，我觉得我挺喜欢呼兰的，然后还喜欢上一届的大王脱口秀大王。哦哦
1: ,哦，天哪，他是我的最爱，但是他嗯
0: ，对我看的话，我其实就比较喜欢杨丽的，因为我就。他讲的一些东西，虽然我因为我是一个直男，就觉得有些时候就特别带有攻击性，但是我就特别喜欢他说话的那种调调，就是就是欠不拉几的<笑>对对，就是带着一点就是女性的那种柔，但是说话的时候句句就是句句诛心，然后就是那种很讽刺、很坏坏的感觉，就觉得特别的就是有讽刺感。OK， 嗯，但实际上，呃、嗯，就脱口秀这个产业而言。呃，国内的话，我感觉起步实际上是在最近这些年才起步，可能，呃，之前也有，但大多数时候都应该是属于比较小众的一个，呃，娱乐活动吧。我觉得，呃，可能在一些大城市比较有，但至少在我自己的就是家乡的话，我是没有看过有线下的这种就是，呃，脱口秀的这种舞台的。但是，就实际上的话，国内就是对脱，呃，国外的话，脱口秀它实际上开始的时间比较早。呃、uh, ，对，好
2: 像潘老师，你也是特别爱看国外的脱口秀，是吧
0: ？对，我我看脱口秀是因为才到美国的那一年，然后我觉得生活特别的，就是压抑，因为觉得无法适应这边的文化，然后觉得老师上课英语说的实在是太快了，我觉得有点跟不上，就当时心情特别愤懑，然后就打开了 YouTube， 呃，打开了油管，然后第一次就是听到了<笑>呃脱口秀，然后我就觉得特别的，就是感，使我就是每天有。可以一笑
2: 的东西吧，嗯、挺好。我我以为你打开的不是 YouTube， 不是 PUB。t a t s n o 对我,我，其实我,我也有偶尔看一些美国的脱口秀，但是其实我,、就是、我就是可能刷小视频的时候刷出来一个，他们专门讲一些美国比较出名的人，然后讲的段子，但是我看不多。我接受最早的一次可能所谓的线下，是我高中的时候在美国参加了一个活动，然后那个活动上的时候就会开场嘉宾就会请一个脱口秀演员，然后上去去说。我一开始没懂，我说因为我们认为一般来说就是作为一个活动开场的话，那不就是什么校长啊、老板啊，或者是一些社会知名人物？但他上去找一个人上去说笑话，然后说半天大家都在笑，但是我也听不懂，就是那些很多笑话，我觉得就是。有文化性的因素，可能也有语言的我那个隔阂，所以当时我没怎么笑得出来。我就看大家笑的话，我就跟着一起笑一笑。嗯
1: ，我在线下只看过一个，是我我的同事去上了一个脱口秀的课，的他上了一个 stand up comedy 的课，在 Second City， 然后他有一个汇报演出，他说 Second City 是。我也不知道咋翻译这个“第二城市”城市是。是芝
2: 加哥的一个哦、就是呃，是芝加
1: 哥的一个算喜剧俱乐部吧？就他有一些脱口秀，然后还有一些那个有点像怎么解释美国小品一样的东西在放。然后啊、呃，对，然后他他和他的同学们就表演了一个线下的脱口秀，然后去听了一下，那水平就是非常的参差不齐，因为他们是就是一节课结束的嘛。有人你感觉真的是很有天赋，就是他说的。很有趣，然后台风也很稳，然后有的人就是很紧张，还要拿着稿子在上面什么的。但是整,整个环境很很,很好玩，而且很小，就是你觉得你跟舞台离得特别近，然后有的时候会有互动啊什么的。对
0: 对，呃，我在这边的话，就是自从爱上了脱口秀之后，实际上我是经常会去参与这些活动的。嗯，呃、一方面的话是在油管上会搜一些特别有名的一些脱口秀，呃。就是演员的视频，我比较喜欢的一个，呃，美国的脱口秀演员叫乔治·卡林，他现在已经去世了。但是这个老头子呢，是处于当时就是美国比较黑暗的时期，所以他讲的东西特别的具有，就是对现实的讽刺意义刺。嗯。然后很多东西都特别发人深省，他也算是一个，就是他已经大于一个就是喜剧演员，更像是一个哲学家一样的角色存在、嗯、然后除此之外呢，我。就是在芝加哥的时候去参与过，就是 Second City， 就是刚才，呃、阿迪说到的，就是这个第二城市的一些线下的演出。当然我是去看，我不是去表演、嗯啊、<笑>我希望有一天我能表演。然后的话，在纽约的话，因为纽约相当于是这个的发源地址，所以我在纽约的话也去听过几个在纽约大学附近的一些地下的就是这种脱口秀。然后就非常非常的好笑。之前刚来的时候实际上听不懂，但是现在的话就觉得非常好笑。他们下面会讲一些，就是有些非常不雅观的段子，嗯、但是因为段子真的特别的好笑
1: 。是，啊，我是主要还是在 Netflix 上还有 YouTube 上搜这些看。然后 Netflix 拍了很多这种脱口秀演员的专场啊什么的。然后我在里面我很喜欢 Daniel Sloss。嗯、um, ，他是一个苏格兰的吧，应该是和苏格兰的这个脱脱口秀的的表演者，他还挺年轻的，然后现在才二十多岁。我喜欢他的段子，就是他的段子很黑暗，那他很有名的，在他第一个 Netflix 专场里，是那个名字叫做 Dark。然后他讲了他他一个段子，讲他妹妹九岁去世了，然后但是他是以一种就是说笑不。不不仅仅和快乐是相关的，就是他用笑来帮助自己度过他妹妹去世的那段时期。那他整个氛围很轻松，但是讲的是比较惨的话题，就这个反差让我觉得就，就是这个人还蛮有趣的。然、啊、后对，然后他第二个专场是一整段就是对，呃。反婚姻和反 long term relationship 的这个独白，然后他自己在 Twitter 上还写有一个记录，就是他的这一段段子造成了，比如五千个分手和一百二十个离婚，<笑>然后他一直在那个数量在更新。我觉得这人很有很有意思，就是很黑、嗯、黑色幽默有一点点。对
0: ，啊，我刚才在开场的时候也说到了，就是，嗯、uh,。人似乎上似乎是有一个笑点上的区别，就是有的人似乎笑点很高，嗯、有的人似乎笑点很低。嗯，像因为就是有有的人笑点很低，然后就导致了就是周朝灭亡的这样一个悲剧。<笑>嗯，就笑点而言的话，就有有的人会说，呃，像我们国家的话，南北方之间会有一定的笑点上的差异。有人说可能北方人比较好笑，因为我们现在看到的很多什么就是东北二人转呀、啊，或者是一些相声啊，似乎都是北方的，就是。文化的产物，然后有那么就说南方的话好像就笑点会高一些，还是就大家对这个问题怎么看？嗯
2: 、我从我的想法来说，就是没有任何的科学依据，就是光光想法<笑>，呃，就是分分两个方面，一个方面呢，我觉得是要谈一下就是。可能听说过，也是天气方面，有可能北方天气冬天比较寒冷，冬天比较长，在农闲的时期，他们需要在室内找一些可能活动来做一做，所以说他们就发现，哎，好像在这室内做一些表演性的东西，跳跳舞呀，然唱唱歌、逗逗趣，能够很快很把时间给打发掉。然后，但在南方呢，可能像比如说云南西南地区，冬天都大家出门去做一些室外活动、做劳作都是完全可以的，所以其实。大家都一直是在一个比较室外或者是不需要那么多人聚集的一个场景吧，然后这个、有科学依据吗？没有任何科学依据，没有就是纯秘密。<笑><笑>对，然后第二个方向呢，我觉得是谈两边的文化，就是大家一直有在说，就是东北是一个酒文化，然后南方呢是更多的是茶文化。那我觉得好像的确是，比如说像有人说，喝醉
1: 了比较容易笑，对，有的
2: 时候。<笑>可能你喝完酒以后会整个人很放松，然后你会做一些可能平时你不会做的一些很荒谬的事情或者动作，然后你逗大家都很快乐。但是可能比如说像在中国的什么福建或者一些产茶比较高的地方，他们平时可能更多的是事对喝了喝了茶太多太清醒了，所以并不是那么的好笑
0: 。还有一点就是我感觉啊。呃对，我刚才我我比较同意，就是 Jason 说的，虽然是 Jason 没有,<笑>没有科学依据，没有科学依据，<笑>这个我们也不知道去哪儿找的，就是科学依据。至少我读过的东西里面似乎是没有去深挖这个的。可能国内有一些学者是研究过的，嗯，嗯还有另外一个我觉得比较大的原因是，其实北方文化的话，就是相当于是中华文化的就是集中发源的开端吧，就是北方文化相当于就是所。发展的时间比较多，就是统一的时间比较长，然后可能是在这种安定的生活下，就是大家能够满足自己温饱的情况下去，就会去进行一些就是更高的一些精神方面的就是这方面的追求，就是根据马斯洛的就是这个定律定律的话是，就是、大家有了基本的物质满足之后，才会去寻找更高的精神追求。然后因为像之前南方的话，嗯、呃，特别像我们这种西南地区还有一些。呃，比较南方的这些地方，一开始实际上是开发的相对来说比较晚的，可能就是大家更多的是集中于想要满足个人温饱，会更少的去追求一些就是精神方面的东西吧。但是随着这些年的就是物质的发展，我感觉南北方的差异实际上都在慢慢缩小，至少
2: ，啊，嗯，对，我就想补充一点，其实你在这个说的时候，我突然还想起来一个大的原因是。语言因素，因为其实可能我们觉得是整个北方东北三省，一个是他们天然就是一个比较平远地势，所以他们都是口音相对是相通的。但是可能如果你说在中国的南方地区，比如说整个西南，不能说西南，是说沿海的那些地区，他们的地区更多，他们的口语言更多是以小的。山头或者是镇来为一个单位的，很多时候可能翻过一两座山，那个语言就完全变了。所以其实他们的语言只能达到一个基本交流的作用。对，我想说，这南边南南方的人可能就更多，只能把语言当做一个交流的工具。但是北方因为太地域太大了，你可以沟通的人更多，所以
1: 。然后这个是呃，之前 Jason 提过的一个观点，就是说可能因为普通话它比较偏向北方语语系，就是它。普通话是在那个基础上弄出来的，所以就是我们看到的北方的喜剧演员比较多，也是因为这个比较好传播。可能南方也有一些很好的喜剧喜剧演员，但是他是以方言来进行、呃、表演的，然后他的方言可能在全国一部分人的确比较难听懂，所以就没有那么大的、呃、传播上没有那么广可能
2: 。对，现在就可能像潘潘老师说，最近几年现在的这个整个的笑话和脱口秀文化越来越全国化，那可能就是因为是大家一起，大家国家一直一直推崇普通话这个东西，是让这个整个语言的传播更一体化了
0: 。对，呃，但我观察到了一个就是反向的，就是一个现象，就是虽然大家就是现在普通话特别的流行，然后就是很多就是像脱口秀的话表演都是在普通话的环境下，嗯、但是。我你就是你们发现没有，就是在至少网上的现在这个环境下，大家实际上就是对方言产生了很浓厚的兴趣。就像就是我和像 Jason 哈，我们都是就是云南人，之前有很多就是一些云南的一些山歌，就比如像现在特别流行的<笑>像什么就是老司机带带我，就是、实际上就是非常方言的歌。然后你看这些人实际上是在网上就是传遍了全国的，就变得很火。然后，
1: 因为你们内容好
0: 啊。<笑>然后还有，就比如说有一些方言什么，像像云南说去什么地方，或者说克什么地方。然后现在很多网上的段子都是克不克是吧？对对,对，都会把去就可以说成克这个词。我就觉得就是一方面是像普通话集中，但是另外一方面也其实开始对方言有了更多的接受
2: 对，其实我觉得你说的这个东西，我也有思考过，但是。这方面的那个对方言的倾倾向，还是其实可能更倾向于像我们的这些西南方面的这些的语言，比如说云南话、四川话、贵州话、重庆话这些语言。因为我之前我看过，就是他们把这个我们这边的话，把它统一称为就是是北方语序，但是是西南官话。所以其实我们整个语序的语言的语法啥的和其实和北方是很相同的。这样的话。只要你学了普通话以后，这些是你相对比较容易理解的，就可能一个外地人、嗯、还,还是
1: 有一些 learning curve
2: 。对，是 learning curve， 但是不是 impossible。就比如说你把我丢到一个广东话环境里面，我觉得我是怎么我都学不会这个粤语的，<笑>或者我也听不会。对，如
0: 果大家想要听我们聊语言的话，我们可以在之后的，就是几期里面聊，就是对语言的学习
2: 。对，因为其实跟大家说一说，<笑>潘老师是在西北大学和志大的时候。都是有专门研究语言心理学的方语言方向，你你你说一下，我说的不对的话。对，是对的，是对，对
0: 语语言对人类认知的影响，但是那个话题的话可能会有一点点枯燥，不过我们之后可以在某一期里就是可以聊一聊。就我们既然聊到了就是语言，刚刚刚聊完了就是说像南北方文化之间的就是差异可能对大家笑点的影响，嗯，我们之后就我们之前还提到说。可能就是中外之间也有就是这样一个笑点上的区别，可能就是至少当我小时候学英语的时候，我经常会看一些就是和英语相关的视频，我当时就会经常会看到一个就是老外就哈哈哈哈的，就是哈哈大笑，以至于我后来每次想起英语这个东西的时候，我就会想起一个哈哈大笑的人。呃<笑>、嗯，相反呢，就是很多时候我感觉和当我们和外国人相处的时候，就像之前我有一个同事，他就跟我说，哎。好像觉得中国人似乎都很严肃。嗯，嗯、呃，大家觉得这这是一个就是比较公平的判断吗？还是说就是可能是一些就是带有一点点就是对文化的不了解，就是就是大家真的觉得中文和就是外语之间有这种笑点上的
1: 区别吗？感觉不是特别强烈，但是我我感觉他们觉得中国人比较严肃，可能是因为我们说英语的就是中国的这个口音比较平。他就觉得你的情绪起伏不大，我觉得可能有这个原因
2: 。对你中中国好像我们在中国说话里面，我们是分四个腔腔调的啊，四是分四个那个四声四声,四声的，但是,是可能英文他没有分这个四声，但是他会在用很多的各种各样的腔调和那种语气。来让他强调他的这个整个意思，所以我觉得可能就是老外如果听中国人说英文的话，他就会觉得哎，好像这个人说话怎么那么平，然后他们有任何情绪的波动。但很多时候还有问题就是，可能在中国的说中国人说英文的时候，他们的英文只只敢来表达意思，因为他可能怕表达意思都被人误解了，所以他不敢再加额外的对抖机灵啊、加讽刺啊，或者是做一些文化的东西。有可
1: 能，但大家
0: 觉得就是。是有文化上的差异吗？就是很多时候可能，嗯、呃，大家会觉得就是我们就是作为，就是大家对亚洲人的特别刻板的印象就是觉得可能会是一张板着一张脸的那种样子，嗯、然后对可能西方人就觉得是刚才我说过的那种哈哈大笑的那种的样子，就是大家会觉得有文化上的差异
2: 。嗯，我觉得有的在于是在于讽刺方面的、反讽方面的。其实我觉得，就是从我云南人或者就是南方人来说，南方人在平时生活中用讽刺反讽的东西还蛮少，就是特别是云南来说，好像我们很少用反讽的语气来说说东西，或者是做一些反讽的笑话
1: 。我们还挺多。
2: 对，这是我说是，这是有文语言这个文化的差异的，因为。北方，比如说，我觉得上海可能南方是上上海的，上海是南方的，但是上海人是会有一些就是反讽的一些嗯，笑话在里面、嗯。像天津那肯定了，你们的说学逗唱啊<笑>
1: <笑><笑>接，接的接的好不知所措，<笑>对吧<笑>对？但我觉得我们是就从从小说那个什么，妈妈,妈，我想。买个玩具，然后你妈妈就会说：“我看你像个玩具，就是你看我像不像个玩具？”就我觉得这种还是有一点讽刺、啊嗯、找茬的这种感觉。对对，南方的
0: 话就比较直来直去，就是、不买就是不买，买<笑>玩不买，不买就不买，再买就揍你，就是再哭就揍你，就就是这种啊、嗯。OK， 嗯，但至少好像呃，就有一些对于文化上面的，就是研究而言，实际上是。觉得，呃，西方文化和东方文化，或者是呃更确定就是更准确的术语，就是说这种集体文化和个人主义文化实际上是有很大的差异的、嗯。就是个人主义文化，像比如说有些欧美国，一些欧美国家的话，他们是比较强调个人的价值，所以就是他强调的理念就是说你每个个体你做你想做的事情，就是你可以在公共场合大笑，你可以。大声喧哗，你可以哈哈哈哈哈,哈，就是表达你的自己的情绪。而像我们就是这种比较集体主义的文化的话，我们会学着比较收敛一些自己的情绪。嗯、就比如说我们其实很少会看会看到一个人就是在公共场合非常大的发泄自己的愤怒，嗯、或者是非常哈哈哈,哈的大笑。就是你至少在街上，如果你真的就是非常失态的话，实际上会有很多人就是会立马把目光聚集在你的身上，然后。可能对你就是进行一些判断呀、啊、什么的，然后这一点的话，也可能就说明，就是我们的文化的话，使得我们在表达笑和快乐这个事情上，可能确实有影响。但是我觉得在内心层面实际上是不会有太多的区别的，就是大家都会很快乐，就是怎么样表达的话，肯定是不太一样的、嗯
2: 对。对，我觉得就是很多东西。一些普世价值观的东西，就是只要人能碰到的东西，大家都会觉得好笑。嗯，那可能出了一些可能特殊一些文化限定的话，那那些东西大家可能会有一些隔阂。
1: 我觉得可能有一些话题，因为两个就是中国的一些，比如不太好聊的话题和国外一些不太能触及的话题是不一样的。对，对所以就如果涉及到那些话题的时候，可能会有这个笑点在，比如西方很响，但是拿到中国去就不好笑、嗯，或者中国说我们讽刺一个大胖子很有趣，然后到这边就底下观众要骂你一下什么的。
2: 对，像我觉得可能，比如说在东方的话，聊死亡可能会是一个比较禁忌的话题。嗯。
1: 我觉得其实死亡隐 j e n n e 还是都挺不好聊的吧
2: 。对
0: ，可能我觉得聊爸妈其实这样是一个比较、嗯，就是东方的话，可能聊爸妈是一个比较难聊的话题。就是我们至少看脱口秀大会上可能会讲一些、呃、爸妈的一些段子，可能说就是、嗯呃、就是我妈妈，我爸爸不可理喻啊，会、嗯、做一些非常荒谬的事情。嗯，但是。哎，我之前听到过很多线下的，就是美国这边的脱口秀，实际上他们用来描述他们爸妈的一些词，嗯、是非常不雅观的。<笑>就是作为，就是哪怕在这边生活了很多年的人，就是觉得他们确实就是在谈论自己父母的时候，不太有那么多的禁忌。但是有些时候，他们所用的词还会让我就是心头一紧，嗯、就是怎怎么会用这么就是冒
1: 犯的东西。对，然后我觉得可能相声的这个什么备份梗在这边玩的话，应该也不会太响。
2: 对，好像外国人对这个东西没有太在乎，就就我是,你爸爸谁是谁爸爸就
1: 不在意。<笑>
2: <是吧><笑>但也也不好说，反正就是因为有一天我自己一个同事是在跟我说啥，就是我的一个 senior， 当时还是带我的，然后反正他也经常有些时候跟我插两句话啥的，然后。我就有天说到什么，我就说我不是你爸爸之类的话<笑>，<笑>他,他问你一下，
0: 他
2: 说哦，当然，当你当然不是我爸爸。然后他也没觉得特别好笑，说 OK， 好吧
0: 。OK
2: 。哦，对，他好像他说我我在吃一个东西，他说哦，他爸爸也很喜欢吃那东西，我说我不是你爸爸
0: 。我还饱了。好，那我们既然已经聊到了，就是很多笑话也好，或者是一些脱口秀也好，就有一个共同的因素，就是很多时候他们都会带有一点点就是冒犯的东西，就是似乎好像要让一件事情变得好笑，他都需要带有一点冒犯的成分。就比如说刚才就是阿迪谈到的，就是对某些人群的嘲讽，然后我们这边看到就是呃很多就是在美国这边的脱口秀演员的话，他们实际上都会去聊。一一些特定的人群，比如说他们会去嘲笑印度人的口音， uh, 然后他们可能会去嘲笑就是一些比如说中国人做事的方式
1: ，然后还有 v e g 对，还有就是那
0: 些吃<笑>就是素食主义的人，就等等等等，就他们都会去攻击一个群体来就是博得大家的笑点，就大家怎么看就是就是冒犯这就是在笑话里的这个东西，就是大家觉得很这个是 OK 的吗？还是说就是这种？实际上是一个应该不应该被提倡的东西
1: ，我觉得还好吧。然、
2: 哦、后，但我想说一下，其实我我认为啊，冒犯不是幽默的必要条件，但是是很多时候冒犯是可以变成幽默的。就比如说，不是必要条件的话，我想说，比如说我们去年看的那个脱口秀的大王
1: 卡姆卡姆，他其实也挺冒犯的，他
2: 有一些冒犯，但是他很多时候他做一些东西，他就是荒谬，他就是一个。没有预让你没有预期，比如说他突然来了一句“灰色就跟着 Ben G T 那个是没有冒犯到任何人的，我觉得。但是他就是一个荒谬，利、嗯、人觉得
1: 冒犯，为<笑>什么要用我的口音
2: ？对，其实我觉得，其实但这冒犯不一定是前提，但是冒犯我觉得是幽默里面的一个需要被熟练应用的东西。就是我前两天做一下自己的科普。就是看一下一个 b o r d e r 大学，就是是在丹科罗拉多州的一个大学的一个教授，他做了一个实验室，他做了一个研究中心，就是专门研究幽默的。然后他就说，冒犯的话可能分为就是冒犯和良性冒犯。那当你这东西一一触到真的冒犯的时候，这东西就不是一个好笑的东西、啊。嗯，它一定是要是一个良性的冒犯，他没有越过那个边界，他可能有些时候。是需要被掌把握的那个边界，然后，但是如果肯定当当的纯，他提到一个看法，叫做良性，就是一个纯良性的语言是没有任何幽默性的。当他一定是要良性和冒犯同时存在的时候，那才会变成了一个那个幽默的段子
0: 。就冒犯这一点而言的话，我我我同意 Jason 的观点，就是他其实不需要，他不是好笑的一个必要成分。啊，就像我们这一季就是特别就是。的冠军像王冕，就是他实际上就是他谈的很多东西，他都是在讲自己的故事，对就是讲自己的一些特别特别搞笑，比如说什么，就是他的兄弟抢了他的前女友这种，就是这种变成歌的段子。实际上，他是在讲述自己的一些就是特别就是让人有共鸣的经历。然后，如果真的要说冒犯的话，他也就冒犯了自己。但是我们知道，就是冒犯的话，实际上是一个社会性的东西，就是要我们谈到冒冒犯的话，一般都有一个。就是冒犯的人，还有被冒犯的人，嗯，啊、呃，所以对他来说的话，他实际上就是用自己的经历来讲。然后我觉得适当的冒犯也是，其实我觉得是是应该的，就是嗯、呃，我觉得就是有些时候，当一个人在脱口秀里面，就是用冒犯的方式去影射一个人群的时候，其实相反的话可以让大家对这个人群有更好的，就会对这个人人群产生更好的兴趣，这是我的感觉，就是当之前。我看脱口秀的时候，当他们讲到了，比如说什么阿拉伯人的口音，然后韩国人的口音，还有印度人的口音的时候，就对我对口音产生了特别大的兴趣。然后真的去搜了一下，大家、嗯、就是每个国家的人讲英语到底都是什么样的样子。然后，呃，使得我之后还做了就是相关的研究，我觉得还挺有意思
2: 。对，但其实你看，有的时候我们说到冒犯的时候，好多时候我们觉得那个冒犯是 OK 的情况，是在于可能。讲段子的本身，他可能就遭遇过同样的问题，他自己只是在作为一个当事人把这个事情说出来，或者是他很近的一个人有这样的问题。但是如果你是一个很健康的人，你只是以一个纯说的方式、纯纯 judge 的方式去说一个很比如说残疾人，去说一个可能黑人，那可能在这个很多<咳>西方的语境下面，你就觉得 OK， 这这是完全不 OK 的，这是一个不好笑
1: 的。刚才想说什么，然后结果我,说我现在忘了。我<笑>，但我刚才想说什么呢？真的是，哎呀。哎其实
2: 你看，就是像冒犯这个东西，很多我们如果是听那个，像我们在听美国的嘻哈文化的话，经常会听到一些歌里面可能会有那个 N word， 那个说黑人的那个词。那么黑人他们觉得，就是他们自己说这个东西，嗯、自己互相打趣叫这个名字是 OK 的。但是他们就坚决不不能允许一个外国一个外来人种去说他们这个东西，他们就觉得这是一个冒犯的东西
1: 。我是刚才想说的是说，嗯，就脱口秀其实也分很很多种嘛，或 stand up comedy， 他们的内容有很多样的。有一些人就是在比如讲自己的事情啊，或者自己周围的事情；有一些人的确是在输出观点。然后我觉得，在这种输出观点类的脱口秀里面，冒犯是在所难免的，因为你的观点肯定会和别人的观点不一样。嗯、那他们做的可能就是用好笑，用一些技巧也好啊，或者是呃表达方式、表演也好，把这个观点呃相对用好笑的方式输出出去。那这个时候好像就是对观众来讲，就是冒犯是好笑的。但其实这这是这是两两件事情，就是观点是观点，对。OK，
0: 所以就是我们刚才谈到了。就是像，啊、呃，笑话呀，还有这种就是脱口秀啊等等这些，就如今大家都喜闻乐见的一种娱乐方式。嗯，我们就是，就是我们可以看到，就是当如今在社会上有一个趋势吧，就是大家现在肯花钱去博自己一笑。嗯。然后我觉得这是一个非常有意思的现象。那么就是说，为什么人们就是宁愿就是花费一定的就是金钱也好，时间也好去。我自己的一笑，呃，就是笑对我们来说到底有什么样的，就是作用呢？就是我们为什么要去想笑
2: ？我觉得是一个很好的释放压力的，就从身体上来说，好像你在你笑的时候会分泌多巴胺这样的物质，让你整个人的身心会比较快乐。所以我觉得可能是你花钱去听场相声，花钱去听一个脱口秀，我觉得是挺合理的。然后就想说，这个是我们去花钱可能去听一个笑话的这个，然后他们还还有说，就是其实人挠痒，就是我去挠一个人的痒的话，那个人其实是他的身体是觉得是一种冒犯，但是他的心里呢觉得哦这挠痒，他
1: 的心里也觉得很烦，
2: 他心里会觉得哦其实这这是一个安全的东西。是不会不会造成任何的危害，所以他身体身体就会分泌出一些物质，让他觉得这是 OK， 这是 OK 的，然后他就会自己笑了起来。真的，我我昨天听了这个理论以后说，说
1: 这个好像还
2: 挺有意思
1: 的。哎呀，我我不知道，我其实觉得像线下付钱看脱口秀，我没有做过这个 research， 我不知道，但是我很好奇有多少人是自己去，就是。单独去花钱听脱口秀的，然后像比如说相声，有人是可能有人单独去花钱听相声，但是相声在茶馆演出嘛，然后很多情况下其实也是他的一个社交场所，然后还有人就热衷和给台上的演员就是拆拆台，所以就是也是换换来自我开心的一个方法吧。但我觉得这种线下的其实很多时候也是一个社交方式。那可能之前大家的社交方式只有什么听音乐会啊、看电影啊，那。其实那那些情况下，你这一场听完之后跟别人交流的话题也很有限。但是像脱口秀这种，可能你这一场听完之后有很多就是能跟别人交流的话题，所以我觉得他的兴起也是有这个道理的
2: 对。对，你们
0: 因为笑的话，就像你们所说，它可能带有一些社会性质的功能。嗯。呃、像那，就是 Jason， 就是你，你觉得你在你的工作当中的话，就是啊、呃，笑给你就是对你来说有什么样的？作用就是你和客户
2: 之间，嗯、我觉得我因为我是在做那个审计的，然后经常会要往客户那边跑。嗯，我入职的时候其实就是我们那个审计的盲记的最开始的时候，所以我没多少培训，我就直接去上客户了。那时候我非常的紧张，我第一个客户非常紧张，紧张了三周。到第二个客户的时候，我的同事带我的这个人是一个特别幽默、特别可以把啥事情都弄得特别搞笑的人。他的整个几个星期和他相处，就让我对整个可能这个审计或者是对公司的了解增加了很多，然后会让我解除了很多一开始去一个全新的客户那儿的一些紧张感，然、呃、后这让我觉得是一个还
1: 蛮好的环那个态度。
0: 那那迪呢？就是你在医院，你觉得笑有什么样的
1: ？呃，我觉得一个肯定是可以缓解缓解紧张吧，因为我我在。医院其实做的还是就是会计类、金融会计类的工作嘛，财务类的工作。那我们有很多时候有很紧张的时期，在每个月月初月末的时候。那我的主管是一个特别爱说冷笑话的人，然后他有的时候就用笑话能让大家的环境变得特别的，就是稍微缓解一下紧张的气氛，然后很有趣。那我们是对，比如说，你如果是面对病人的这些工作岗位的话，他是。嗯，有要求的，就是你在面对病人的时候，你肯定要先 smile， 嗯， um, 我觉得这个也是，就是作为你想病人来到医院看病，他肯定是属于一个很焦虑的状态下，然后可能这个笑能让他感觉到来自医院这方的一个和和气气的氛围，让他能对可能能拉近彼此之间的距离吧。嗯、um, ，就从
0: 研究的角度而言的话。对，就是确实，呃，笑所产产生的，很多时候就除了他生物上就刚才 Jason 说到可能分泌多巴胺的话，呃，以外的话，他其实还能产生的作用就是他能够几乎瞬间就让两个人就产生，就拉近两个人彼此之间的心理距离，就是因为你一旦一笑，就觉得你是一个可以就是接近很安全的一个人、嗯，相反的话就是如果你表现出一种愤很愤怒非常。嗯，不好
2: 的表情的话，我会就觉得下意识就要远离你。对，因为我觉得有些时候，笑是能够让一个很陌生的环境瞬间变得相对能够更融洽一点的一个方式。是
1: 的，啊、哦，其实我刚才连接着那个冒犯，有一点想聊，嗯、就是在。杨笠这一季，杨笠的这一季脱口秀大会的表演都比较女性视角，然后很多段子也都体现了这一点。那他就是很有，就是很现在很出圈的那个段子，就是哪个来着？哦，男男生什么平凡而自信的这种普通却那么自信，然后有很多人去骂他，就是说呃，感觉对这个段子受到了巨大的冒犯啊，然后觉得嗯。呃他这个话讲得很偏颇啊，或者什么的，我就很想知道，因为很周围女生觉得这个都觉得这个段子讲得很有趣，然后我们觉得他很有趣，可能是因为他在某一些方面的确影射了我们内心的一些想法。但我很想知道，说就是你们作为直男，是有没有觉得这个段子有趣呢？然后觉得有没有被冒犯到？这个冒犯是不是你知道到什么程度
2: ？我觉得呵呵用《脱口秀大会》里面的一个话来说，就是。我觉得那些人觉得有被冒犯的话，那是他们自己对男性的这个性别不太认可，或者是对自己的性别不自信的一个行为。因为我自己一直不会觉得，就是杨毅说出来的时候，我说啊哈，这个东西好像就和我是有沾边的。我当时就是觉得啊，我自己一个小学，我从幼儿园学到初中的学钢琴的人。我七八年，我只考过了一级，我真的觉得我是一个大傻子，我觉得这件事情也很好笑，对，所以所以我觉得这这根本对我来说不存在任何冒犯，所以我觉得那些觉得存在冒犯的人，他们是一个非常可能有不自信的地方存在的。对，我我也觉得特
0: 特别好笑，因为他当时描绘的就是那些，比如就刚才俊子说的小，就是考一个四十分，特别开心的，就是。呃，我小时候也是学了吉他，然后学了口琴，但我是一个音乐天赋糟糕到极致的人。<笑>然后就全班的所有人都会，就是当天都，可能两个星期之后都学会了吹口琴，就我一个不会。但我觉得我自己好厉害，哦、真的。我我当时就每天会站在阳台上吹口琴，哪怕我自己帅帅呆了，是不是不是，我觉得自己帅呆了，就像这种就是金庸武侠那种吹笛子的那种男主一样，<笑>我觉得哇，我觉得自己好帅哦、啊，然后。后来就是，直到有一天，就是我表哥跟我说：“你吹的真的实在是太难听了，我求你了，停止了。”然后我才知道我吹的真的很很很恶心，很难听。然后我就觉得他讲的很多东西就确实很符合，就是当今就是就是我们作为男性的一些就是行为特征吧。就是我我也经常会滔滔不绝的讲一些大道理，虽然我觉得我讲的东西很多就是。非常的不准确，而且充满了个人的，就是。但是你觉得
1: 我们可以从你身上学到什么？
0: 对。<笑>但我老觉得别人可以从我身上学到什么，<笑>我觉得
2: 这就很有问题，对吧？对，我觉得我经常有些时候一说话的时候，我就好像是开始在教教导别人，在以一个长者的身份在说事情，<笑>然后感觉好像我其实我也不知道太多东西，但我就爱教别人。
1: 那<笑>我就觉得。很好笑，我不知道，因为就是我们会可能日常中有这种感觉，但是你的感觉没有确切到可以把它浓缩成就是话去表达。对，然后他这样一表达，让你觉得，嘿，他好像真的是这么一回事。然后可能不光是男生，就是社会上有这么一群人，我觉得可能其实把这个。限定到某一个性别，可能都不是那么的呃合理，就是有那么一群人是这样做事的。那大家可能遇到过这样的人，或者自己是这样的人的时候，就是觉得哎有点意思。那、哦、我还有一个问题，就大家会自己想去说吗？
0: <笑><笑>我想去说，但我觉得我可能只能讲两三个段子，不会觉得特别的，可能不会起到特别好的效果。
2: 我觉得我会想去说，但我我不是为了目的是真的去说脱口秀，而是我觉得可能有些时候会在公共演公开的演讲的时候说一些笑话，是一个还蛮重要的一个特点吧。如果以后比如说你在公司里面或者在一些大的地方发表讲话的话，嗯、你有这样的一个才艺，的确是能够让你以后可能会变得有
1: 趣，变变得有
2: 趣一些，然后可能有更有。只能觉得你有去以后可能会觉得你更有说服力。所以我觉得这个这个是我想得到的一个技能，但是可能我不会想说去真正的去表演这个东西
1: 。我我其实有一点想去，但是我就很害怕，如果我去的话，可能就是那个表达观点的那种，然后就务必会冒犯到什么人。对，但我觉得是一个很很有趣的东西，就可以可以看看 Jago 有没有什么 Open Mic 之类的
2: 。有的，有的肯定有。再看 CT， 你可以你可以
0: 报名去参与。嗯
1: 那我
2: 们行，那我们反正就大概说了，今天没有任何太多的，思想性的输出，<笑>但是我们更多的是想聊一聊，就是欢乐的东，对欢乐的东西，东西我们怎么看这些现在的一些脱口秀啊，或者是各种的喜剧表演形式？
0: 对，那我们今天就聊到这里。总之的话，就希望大家，就是我觉得，就是实际上，就像刚才 Jason 聊之前聊到过的，就是。实际上，现在生活有很多压力，然后有很多就是解压的方式，去这些看一个脱口秀呀、啊，或者去看一些比较好笑的节目，实际上是一种比较，呃，比较经济也比较就是健康的一种啊、呃，提高自己个人生活情趣啊，然后就是缓解压力的一种方式。所以，我们也推荐大家多多去参与，然后多多的让自己生活充满更多的欢声笑
2: 语，让世界充满爱吧。<笑>